0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Ghidului Radiofonic pentru supraviețuire în secolul 21, cu genericul Începe să trăiești. Astăzi doresc să vă prezint o altă față a dragostei și anume cum să iubim pe cineva care ne greșește în mod intenționat. Uwe Holmer, născut în 1929, tată a 10 copii, era pastorul luteran din Lobetal, o suburbia Berlinului de Est. Ca pastor tânăr s-a implicat în activitățile tineretului creștin, fapt care l-a adus în atenția securității. Când băiatul cel mare, elev eminent, termină liceul, i s-a interzis intrarea în laureat pe motive ideologice. Comunismul îi considera pe creștini dușman de clasă. Uwe a făcut atunci o cerere la Ministerul Educației. Ministru era chiar Margot Honecker, soția premierului Germaniei de Est. Lipsită de studii universitare și de o răutate sinistră, era ființa cea mai urâtă de popor. Cu cinism, Margot a respins cererile lui Uve. Neavând încotro, tatăl și-a dat băiatul la meserie. Când a venit rândul celui de-al doilea copil, Uve a sperat să găsească înțelegere. Din nou refuz. Pastorul a făcut anticamere la minister pentru toți cei 10 copii. De 10 ori a fost alungat cu același refuz sarcastic. Și Uwe Holmer s-a mulțumit cu o casă plină de ucenici În 1989, zidul Berlinului a căzut Roata s-a întors Erich Honecker și soția sa au fost declarați dușmanii poporului Au fost evacuați din vila prezidențială și aruncați într-una dintre garsonierele vandalizate Fără căldură, fără provizii, fără salariu și fără prieteni, amenințați de dușmani, Honeckeri erau în disperată nevoie Venise în sfârșit ceasul răzbunării pentru Uve Holmer. Într-o seară rece, Uve a bătut la ușa lor. Stăteau din nou față în față. De data asta, de pe alte poziții. Bună seara! Familia mea vă invită să vă mutați la noi. N-avem mult spațiu, dar unde stau 12, vor încăpea și 14. Nu să duceți lipsă de nimic. Și ce credeți? S-au dus? Nici n-au stat pe gânduri. În timp ce alții îi amenințau cu bombe, familia creștină era locul cel mai sigur de pe pământ. În cele patru luni cât au stat la ei, Uwe Holmer nu le-a vorbit de Biblie. În schimb, le-a administrat cea mai puternică terapie de șoc, iertarea și acceptarea. Ce puteam face?" spunea Uwe. Acolo era cineva care avea nevoie de ajutor. Nu-i puteam respinge. Nici Iisus nu i-ar fi lepădat," a spus Uwe. Altfel... Cum am fi împlinit noi porunca, iubiți pe vrăjmașii voștri? În inima lui Margot s-a produs ceva Refugiată în Cile, deși au trecut mai bine de 20 de ani Margot continuă să le scrie holmerilor, măcar o dată pe an Stimați prieteni, în cea mai rostită rugăciune creștină, tatăl nostru Iisus ne pune în gură cuvintele Și ne iartă, după cum și nu iertăm. La înmormântare, oamenii zic despre cel răposat Dumnezeu să-L ierte. Dar oare poate Dumnezeu să ne ierte atâta timp cât păstrăm în suflet neiertare pentru cei care ne-au greșit? Noi însă argumentăm. Cum să iert? Nu e drept. Dreptatea nu mă lasă. Aici poticnirea noastră. Pe noi Dumnezeu nu ne tratează după dreptate, ci după mila sa nemărginită. Când apostolul Petru l-a întrebat odată pe Isus: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? Iisus le-a dat o pildea cu un vistiernic care l-a furat pe împărat cu o sumă inimaginabilă, 500 de tone de aur. În consecință, împăratul a hotărât ca datornicul să fie vândut ca rob cu toată familia sa. Dar ticălosul l-a rugat. Îngăduie-mă și-ți voi plăti tot. Șmecher, hoțul a cerut doar timp ca să recupereze banii tocați. Cerea un nonsens. Câte vieți ar fi trebuit el să muncească, să poată strânge atât avere? Crezi că împăratul s-a lăsat păcălit? Deloc Nu i-a acordat timp În schimb, făcându-i se milă L-a iertat de tot Dar unde dreptatea? Ticălosul nici măcar n-a cerut iertare Ci doar amânare Aici, dragi prieteni, este mare lecție Dumnezeu iartă Nu pentru că îl înduplecăm noi Nici pentru că merităm Nici măcar pentru că promitem El e dispus să ne ierte necondiționat Pentru că el este dragoste și ne privește ca pe niște copii fără minte Exact acesta este și modelul după care mi se cere și mie să iert Necondiționat, fără să primesc mai întâi satisfacție Și de câte ori să iert? De 70 de ori câte șapte Chiar și atunci când ticălosul amână cererea de iertare Pilda lui Iisus se termină tragic După ce a fost iertat în mod gratuit, din milă Ticălosul l-a aruncat în temniță pe un tovarăș care îi datora 100 de lei. Când a aflat, împăratul s-a mâniat. Nu l-a mai vândut ca sclav, ci l-a dat pe mâna torționarilor ca să fie chinuit după dreptate. Mesajul este dur. Nu vom primi iertare decât dacă îi vom ierta cu aceeași măsură divină pe toți cei care ne greșesc. mai prieteni, neiertare este foarte gravă pentru sufletul nostru, dar și pentru sănătatea trupului. Un cercetător canadian a descoperit că în aproape toate bolile cronice, de la cancer, scleroză multiple și până la bolile autoimune, un factor major este mânia mocnită. Doctorul Reich Girdhammer a urmărit mii de pacienți cu toate tipurile de cancer și a observat că toți aceștia aveau ceva în comun. Cu câțiva ani înainte apariției cancerului, au suferit un soi de conflict psihoemoțional pe care nu l-au rezolvat prin iertare. Neiertarea cronică produce stres și ridică nivelul hormonului cortizol. De fiecare dată când un om se gândește la dușmanul lui, glandele reacționează cu efecte negative. În schimb, iertarea elimină riscul îmbolnăvirii și întărește sistemul imunitar. Dr. Zigel, chirurg la Universitatea Yale din Statele Unite, a scris, citez, am cules 57 de cazuri bine documentate de vindecări miraculoase de cancer. În toate cazurile a existat același tipar. Știind că nu mai au multă vreme de trăit, bolnavii au decis să renunțe la resentimente și au devenit dispuși să ierte persoanele cu pricina. Din momentul acela, tumorile au început să diminuieze. Am încheiat citatul. Iertarea nu este un sentiment care vine de la sine. Este o alegere. În 1991, un tânăr de 22 de ani, Ernie, a forțat intrarea în apartamentul Lizei Sanchez de 33 de ani. Pentru că ea îi se împotrivea, a împușcat-o în piept. După ce a violat-o, i-a acoperit fața cu o pernă și a mai tras un glonț în cap. Miraculos, femeia a supraviețuit. Glonțul s-a oprit în antebrațul cu care și-a acoperise fața. După un an, criminalul a fost identificat și prins. La proces a fost invitată și Liza Sanchez să depună mărturie. Cu voce liniștită, Liza și-a povestit transformarea spirituală de la mânie și coșmaruri de răzbunare, la iertare de plină. Hotărâtă să rămână creștină și să nu se lasă biruită de resentimente, Liza a fost vindecată de ură. Apoi a spus, Nu cer răzbunare sau pedeapsă. Ele nu pot întoarce lucrurile și nu pot decât să mă otrăvească. Nu vreau ca tânărul să sufere. Am suferit eu destul pentru amândoi. Cu ajutorul lui Dumnezeu l-am iertat. Tânărul e ușor retardat și are nevoie de ajutor." Vreau să-l ajut ca într-o zi să poată fi un om liber. Îi doresc numai bine. Judecătoarea Pola Lopasa a început să plângă. Plâng pentru spiritul iertător al Lizei. În viața mea n-am pomenit ca victima unei asemenea crime să aibă o așa atitudine iertătoare. Ceea ce dă ea pe față este tot ce poate fi mai bun în natura umană. Învață de la ziua de ieri